0: გამარჯობთ ყველას, თქვენ უსმენთ თია პოდკასს, მე კი თია მოხერია. დღეს შემოგთავაზებთ ჩემი პოდკასტის მეორეエპიზოდს, რომელიც ბეთჰოვენის მუსიკას ეძღობა. დღეს მინდა მოვისმინოთ მისი კანტატა შვიდი ზღვა და ბედნიერი რომელიც ნგოეთეს ორი ამავე სახლწოდების ლექსი არის დაწილ და გი ეთხოლმათც უთმე წლებში შექნა ნაწაარმების რემი არაკ ათ მეტ წლიოც დეკემბერს ვენაში შედგ, იგი გამოიცა ორ წელ საანუ პარტიტურ მის ცო წელლს დაიშიდა და გოეთეს მიეცხნა. ცოტა რამ არის ცნობილი ამ ნაწარმოების შესახებ, საკმაოდ ისუიათათაც სრულდება. აა და ბეთჰოვენის დროიდან მოყოლებული, თითოეულად ამ ნაწარმოებს აი ესეთი ბედი ყოფა თავად გოეთედან დაიწყო, შეგვიძლია ასე რომ გოეთედან დაიწყო. ა ყველამ კარგად ვიცით ბეთჰოვენი თუ რამდე დიდ პატივს წემდა გოეთეს როგორ უყარდა მისი შემოქმედება მის პოემებში მან არაერთი ნაწარმოები დაწერა ერთ-ერთი პოპულარული არის მისი შემოქმედებიდან ეს არის ეგმონტი რომელიც 1810 წელს დაწერა ბეთჰოვენმა რაც შეიძლება კანდატას რომელსაც მოისმენთ ა მე ვფიქრობ რომ ერთ ამბავს უკავშირდება და ბეთჰოვენის შეხვეדרს 1112 წელს შეხვდა ეს ორიგენიოსი ertmanets კურორტ დეპლიცეში. როგორც ჩანაწერებიდან არის ცნობილი, რა თქმა უნდა, გგებულობთ რომ თავიდანვე დიდ და მეკობრდნენ, უფრო გოეთეს არ მოეწონა ამას ვკითხულობთ თავად გოეთეს წერილებიდანაც, თავის სოლს მიწერა რომ ბეთჰოვენი აბსოლუტურად უკონტროლო პიროვნება არის. აი ესეთი გოეთეს ბეთჰოვენზე. холо Бетховенის წერილებიდან კი აბსოლუტურად სხვა განწყობას გიქხულობთ იგი თავის გამოცხადებას წერდა რომ გოეთე აღფრთოვანებული იყო სამფოე ოჯახის იქ ყოფნით აქ ცოტა რომ კი ცემ და მის შემოქმედებას პატივს მაგრამ როგორც შანს არც Бетхоვენს მოეწონა ერთი შტრიხი გოეთესი რაც როგორც ის და რა მოხდა ეს შეხედულება ორივე გენიოსთა ერთმანეთის მიმართ ერთმანავს უკავშირდება. ეს იყო 1812 წლის 23 ივლისი და ტეპლიცეს პარკში სეირნობდნენ Бетჰოვენი და გოეთე. უფროთ გოეთემ პარკის მეორე მხარეს დაინახა იმპერატრიცა მარია ლუდოვიგა ჰაბსბურგელი, თავის ამალასთან როგორ მისეირნობდა. ძალიან საინტერესოა თუ Бетჰოვენი როგორ ყვებ მის ჩანაწერებში. კითხულობთ ამ ამბავს საკმაოდ დეტალურად. გუყვება ასე რომ გოეთე მხელი გამიშვა და განზე დადგა. მე კი ქუდი ჩამويمხე, შევიკარი, ხელები გადაჭვარედინებულად უკან ზურგზე დავიწვე და საიმპერატორო ამალას შუაში გავიარე. მაშინ როცა სამალო ორმწკრივად განლაგდა გრაフ რუდოლფმა თავისი ხუდის ზემოთ აღმართა და დედოფალი პირველი მიესალმა ყოლას გოეთე კი ამ დროს პატვიcsimის ნიშნად იდგა აა ანუ აქ ამაღაც тайარა რომnistvis میشود გარქონდა ეს სამეფო ამალა იყოს აი იმპერატორი იყო გლეხები იყვნენ მეფეები ფაქტიურად ნიშნო დიდი მნიშვნელობა ამას არ დედოფალი იყო იმპერატრიცა თუ ვინिदგა ხოლო გოეთე და ძალიან დიდი პატვისცემის ნიშნად ქედი მოიხარა მათ ისე როგორც მიღებული იყო წესით ბეთხოვენც ასე უნდა მაგრამ როგორც ხედავთ, აქ ორი აბსოლუტურად განსხვავებული და ხასიათი გამოჩნდა ამ ორი შემოქმედისა. აა შესაძლოა დაუშვათ მოსაზრება, რომ სწორედ ამ ამბავმაც ორი დიდი ადამიანის უთერთობა. ამის შემდეგ რამდენჯერმე სადა ბეთჰოვენმა უთერთობის გამო მაგრამ გოეთეს არც ერთ და არც ერთ მისწერილზე მისთვის მეტი აღარ უპასუხია. შეხვედრიდან 2 წლის შემდეგ ბეთჰოვენმა დაწერა კანტატა გოეთეს ორლექსზე, შვიდი სხვადა ბეთნიერი მსავრობა, რომელსაც მოვისმენთ. ეს არის კანტატა ორკესტრისა და გუნდისთვის და მაშინ გამო 1822 წელს პარტიტურა გაუგზავნა გოეთეს. ამას გოთეს ჩანაწერებშიც მის დღიურებშიც წაკითხულობთ რომ ნამდვილად მიიღო Бетჰოვენისგან ნოტები ა და თვითონ აღიარებს, რომ თუნდაც არასოდეს არ მიცნობებია ბეთჰოვენისთვის ამის შეხედო. 9-ე და ბეთჰოვენი გოეთესგან, მაგრამ ამაოდ და 9 შემდეგ მან მიწერა იმის თხოვნით, რომ მისთვის შეხედულება მოეწერა თუ რას ფიქრობდა მუსიკაზე, რომელიც მის ლექსებზე დაწერა. იყო მისი შეფასება ა და მნიშვნელოვანი იყო გაეგო თუ რამდენად ჰარმონიულად იყო შეერწყმული აა მუსიკა ტექსტთან. მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, გოეთემას פסოხის საერთოთ არკასს და უპასუხოთ დარჩა, მიუხედავად ამ მეორე წერილისა. ნუ შესაძლებელი არის, რომ ეს იყო იმ დიდი შემოქმედებისთვის ამახასიათებელი უხეშობა, უხასიათობა, ან თუნდაც რაღაც ინდეფერენტულობა, სრვისი შემოქმედების მიმართ, ან და რომ ისი ლექსები საერთოდაც არ მუსიკის თანხლებას. ნუ ეს ახასიათებდა და ეს ერთეული შემრთხვე აღიყო, რომდესაც ასე გულგრილად აი, წეო და შეგვიძლია გავახსენოთ მუსიკის ისტორიიდან კიდე რამდენივე შემთხვევა. შუბერტმა გაუგზავნა მაგალითად მას ასევე თავისი სიმღერების მის ლექსებზე დაწერილი და ასევე უპასუხოთ დატოვა შუბერტიც და ურეაქციოთ და კიდევ ერთი ფაქტი არის, ესეც მინდა გითხრათ, გარდაცვალებიდან 3 შემდეგ 80 წლის გოეთეს მოაასმენინა ბეთხოვეენის მეხუთე სიმფონია. მაგრამ ისეთი ვე აქცია ქონდა, როგორ იოცხვაში რო ნახა ბეთოვენი, აფსოლტურად ური აქციო, ყოფილა საერთოდ არ გამოუხატავს არ ერის შთაბრდილება მართლა, სოფლიოს მუსიკის ლიტერატურაში ერთ-ერთი შეთების მოსმენისას. მე მაინც ვფიქრობ, რომ უბრალოდ როგორც პიროვნებაც არ მოეწონა ეს შეიძლება მის უკავშირდება, მაგრამ ეს კონკრეტული ნაწარმოები, რომელიც მინდა რომ დღეს მოვისმინოთ, მაინც ბეთჰოვენმა მგონია, რომ სადღაც უფრო ურთი ერთობის გამოსაკეთებლად დაწერრა, ძალიან აწუხებ და ის რომ გოე თესან უთითობა და მეგობრობა გაუფუჯდა ემიტომ რომ მას ართლაც უდიდეს პატივს ემ ჩემი პირდი აზრი არ სახ შეი ბაამაში ბერი შემეძი აუნდეგოთ მაგრა. და ტენესის მათი შეხუდრიდან რამდენიმე წელს შემდეგ დაიწერა ესენ შეხთან 1812 წელს და მან დაწერა 1814 წელს. შეიძლებაsqlUpdateს არ უკავშირდებოდეს იმ კონკრეტულ ამბავს, რომელიც მოუყევი. მაგრამ მაინც სადღაც მაინც ბუშვებ იმას, რომ Бетჰოვენ ძალიან وندოდა გოეთესთან აღთგინა ურთიერთობა და უფრო მეტიც ეს ურთიერთობა გადასულიყო, რაც არ მოხდა. რაც შეიძლება და ამას ვერც ვერც გავიგებთ, რა ჩვენ რაც დაкуча ახლა არის ხოლმე ხოლმე წერილები, რისგანაც აი ჩვენ სუბიექტურ, უფრო სწორად, ამ ჩემ კონკრეტულ სუბიექტურ აზرس გამოხატავ, მათ ურთიერთობის შესახებ ნაწარმოები მუსიკ, რომელი ჩგძლიაერრო მოვიისმინოთ, როგორ ცუკვეებთ თქვი ეს არის დაწარილი ორლქსე ეს ორი ლქი თავად გოეთემათა შიდა წელს დაწარადე და ერთად თავიდანვე ეს ორი და ვეთხ მა არ დაშორა ერთმანეც და კანტატაც ორივე დაწერა. პირვე ლექსი ეს არის მშვიდის ხვა. ა, სადაც გერმანულად ვერ წავიკითხავ, მაგრამ შინაარსი რომ გითხრათ, ეს არის მეზღვაურზე, რომელიც გახურებს მშვიდ ზღვას, გემის დასაზრავად სიოცკი არქრის, აბსოლუტურად გაჩერებული სხვა ტალღების გარეშე. а музыкатся асетиви არის ძალიან შვიდი არის თუმცა მუსიკაში იგრძნობა ის ხელვა რომელსაც გოეთე ლექსში რომ სხვა არის შვიდი მაგრამ მე არ არის შვიდი იმიტომ რომ მისთვის ეს ზღვა შფოთის ნიშანია, ეს შეიძლება გაგიკვირდეთ, როგორი შეიძლება მშვიდა ზღვა რაღაც შფოთი და ხელვა გამოიწოს, მაგრამ მე ზღვაურისთვის ეს ნიშნავდა, რომ გემი ვერ დაიძრებოდა. ვიდრე ძრავიან გემებს გამოიგონებდნენ, მანამდე მშვიდი ზღვა შფოთის ერთ მიზეზი ნამდვილად იყო და მუსიკაშიც ასე იგრძნობა. ეს piano sada fortes utsabedit tsvalebadoba utsepro shemoijrba kholme forteses fortsandoti es polo tvenkhanshi shpots gamoiotss aseve pirveli natsili zalyan shvidi aris magram ai es shinagani khelva maints towns stews romelis ამ ნელო ნაწილი არის ბედნიერი მგზავრობა და ასეთვე ბედნიერი არის მუსიკაც. აა, იცვლება პასაჟებით ორკესტრი, გარდაmau სხვადასხვა ინსტრუმენტში გადადის პასაჟები შემდეგ გუნდთან შედის ორკესტრი. ა ძალიან ოპტიმისტური მუსიკა არის და ამნაწილში თქვენ იგვზნობთ რომ მუსიკა ამ წვდიადიდან და პესიმისტური განწყობიდან გადადის ოპტიმისტურ და მხიარულ განწყობაზე. პატარა პასაჟი არის გადასასვლელად ამ ერთი განწყობიდან მეორეზე. ისე რომ თქვენ გაarctავთ კანტატის პირველ ნაწილს და თუმცა ეს ეფექტი კონტრასტულობის ამითი მაინც არ არის და аг უკვე ჩანს, ეს იგი შვეબા და სიხარული მე ზღაურის იმისა ბოლოს და ბოლოს მიწას დაინახავს. აი სიხარული არის ბოლოს. ანუ გემი დანიშნულების ადგილას მივიდა. მოდით მოვისმინოთ ახლა ეს ნაწარმოები, რევოლუციური რომანტიკული ორკესტრის მონტევერდის გუნდის შესრულებით, რომელსაც სერ ჯონ ელიოტი კარდინერი დირიჟორობს. ეს გახლ დოჩი გრამფონის ჩანაზერი, რომ ც ც და თორმეთი წალს გაანხორცილდა რაჩიახება ორგეს, რომცაცეწოდებაა ასერებული და რომანტეგული და მას მოკლეთ აბრევიატურით ო არარს ეწახიან. ეს ორგეს ც ცხაწელლ სერჯონელიოთ გაარდინერმა დაარსა და ორგესტრეს მკაფიოთ აქვს აღებული გიზი იგი ასსრულებს მეცხრა მეტ მეოცე საუკუნის. მუსიკას სტილისტურად იმე პოქის თვის დამახასი ათებელი შესრულების მანერით გამომ საახოლობინ რა თქონდა მიახლოებულად და ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო ზუსტადაც კი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ამბობთ ხოლმე 17-18 საუკუნეზე, რომ მიახლოებულად ვასრულებთ, იმიტომ რომ მაინც ზუსტად არ ვიცით იმ დროს როგორი ჟღერდებოდა და მე 19-ე მე აქ შეგვიძლია მაქსიმალურად ზუსტები ვიყოთ, რომ დავიცვათ სტილისტურად შესრულების მანერა და ასევე შესრულების გამემსახოლობი თხერხებიც. ორკესტრი რა პიველი კონცერტი და სოფლი აღარება მოიბოა ეთხვენი შესრულები ინტერპეტაციის და წორე ამიტომ. მინდა რომ დღეს სწორედ მათი შესრულებით მოვისმინოთ ჩუბეტოვენის კანტატას და უკვე 1950 წლიდან, ანუ დაარსებიდან 1 წელს შემდეგ, დოيتშე გრამაფონმა დაიწყო ორკესტრთან აქტიური თანამშრომლობა და არაერთი ნაწარმოები ჩაწერა. ბეთხოვენის და ასევე ბერლიოზის შესრულებული და ჩაწერილი დოيتშე გრამაფონთან ერთად. მოკლედ ეს ორკესტრი აუთენტურობას და დღეს ჩვენ მოვისმენთ მათ ისტორიული ინსტრუმენტებზე შესრულებას, რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის, პირადად ჩემთვის და დაწონ იებული ვარ ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვის იმ მოსმენა, სადაც ეპოქის აი ა მანერა და ავთენტურობა აბსოლუტურად დაცული არის. მაშ ასე, მოდით მოისმინოთ ლუდვიგ ван ბეთჰოვენის კანტატა შვიდი სხვა და ბედნიერი მსავლობა, რომელსაც შეგვისრულებს ორკესტრი O გუნდი, დირიჟორი გახლავთ სერ ჯონ ელიოტი, კარდინერი დღევანდელი საສົმენელო ჩვენ მოვისმენთ ლოდვიგ ван ბეთჰოვენის კანტატას და ბეთნიერი მსგავსობა, რომელსაც ასრულებდა ორკესტრი ORR და მონტევერდის გუნდი, მათ კი დირიჟორობდა სერ გარდინერი. დღევანდელი ჩემი პოდკასტი ასე დასრულდა, მესამეエპიზოდი, კი ჩვენ მოვისმენთ ფელიქს მენდელსონის მუსიკას, მანამდე კი влас ძალიან დიდი مطلب оuratgabis atvis imedia isiamovnet da imedi mags rom zainteresovigo chem isaubari gelit mesame epizodis